0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Mit Anna Salbt am Mikrofon. Schönen guten Abend. Kultur findet zum Glück wieder statt, wenn auch nur im kleinen Kreis, ganz vorsichtig und am besten Open Air. Denn die vielen Hygienemaßnahmen, die stellen die Veranstalter oft vor ganz schön große Herausforderungen. Aber auch für Darsteller und Künstlerinnen sind es schwierige Zeiten, insbesondere wenn sie zur besonders gefährdeten Risikogruppe gehören. So wie Jana Zöll. Die Tänzerin und Schauspielerin aus Leipzig hat die Glasknochenkrankheit und deshalb eine besonders kleine Lunge. Aber anstatt sich komplett zu isolieren, sind Jana Zöll und ihre Mitstreiter ständig auf der Suche nach neuen kreativen Wegen, um die Kunst auch während der Pandemie so inklusiv wie möglich zu gestalten. Unser Autor Manuel Walz durfte Jana Zöll dabei begleiten, allerdings natürlich nur auf Abstand und auch nur im Freien. Im Anschluss hat er mit Lisette Reuter gesprochen. Sie ist die künstlerische Leiterin von Unlabel. Das ist eine Performance-Gruppe, die mit Menschen mit und ohne Behinderung arbeitet und damit künstlerische Innovation und Vielfalt in der Kultur anstrebt. Aber los geht's mit der Tänzerin und Schauspielerin Jana Zöll.
2: Erst habe ich es gar nicht ernst genommen lange Zeit. Ich habe das auch erst wirklich ernst genommen, als dann der Shutdown eine Woche später kam. Ich war vorher noch in NRW zu meiner tanz die wurde dann zwei Tage früher abgebrochen. An dem Punkt habe ich dann auf einmal gemerkt, oh Moment, das ist scheinbar doch was anderes als die alljährliche Schweinegrippe oder was auch immer.
3: Ich spaziere mit Jana Zöll durch die Südvorstadt. Ein Studenten- und Szeneviertel in Leipzig. Hier lebt sie. Unser Weg führt uns über die Karl-Liebknecht-Straße, auf der sich eine Kneipe an die andere reiht, durch ein paar ruhigere Seitenstraßen und einen Park. Unser Ziel ist die Kuppgalerie. Hier hat Jana gleich noch eine Tanzprobe mit ihrem Performance-Kollektiv Polymora Inc. Ihre Assistentin schiebt den Rollstuhl neben mir über die holprigen Wege des Viertels.
2: Wenn ich nach Hause. Von einer Wegen wieder nach Leipzig gefahren und ab da habe ich mich dann eigentlich komplett isoliert erstmal. Und ich hatte schon damals echt Angst, erstens wirklich mich selber anzustecken, was für mich unter Umständen. Man kann es ja einfach alles nicht einschätzen, unter Umständen wirklich sehr gefährlich wäre. Und ich hatte Angst, dass sich meine Assistentinnen anstecken. Und das äh, hörte sich ja auch wirklich so an, als würde die Ansteckung dann so schnell gehen, dass äh, mir dann mein ganzes Assistenzteam wegbricht. Und das ist auf eine andere Art und Weise sehr lebensbedrohlich für mich, weil ich dann einfach ja, mein Leben gar nicht, also ohne, ohne Unterstützung komme ich ja. Ja, weiß
3: ich nicht, nicht, mal was zu essen dran im Grunde. Ähm, so. Aber wie habt ihr das dann gelöst mit einer Resistentin? Ähm,
2: es kam ja dann erstmal sehr schnell der Shutdown. Da war es dann natürlich nicht mehr so die Gefahr da, dass man sich ansteckt. Und das Risiko in Anführungszeichen über meine Assistentinnen angestärkt zu werden, habe ich einerseits insofern minimiert, dass wir halt auch in Absprache geblieben sind, dass wir so ein bisschen gucken, dass wir die Kontakte so ein bisschen eingeschränkt lassen, vor allem in dem Moment, wenn die Assistentin zwei Wochen später bei mir im Dienst ist. Und da kann ich ich kann den Assistenten da natürlich auch nichts vorschreiben und möchte ich auch in dem Sinne nicht, was über die offiziellen Regeln rausgeht. Aber man ist halt im Gespräch und guckt, dass man das irgendwie minimiert. Aber da habe ich halt das Risiko.
3: Und wie ist es organisiert? Du sagst, zwei Wochen bevor sie zu dir kommt, bis zum ganzen Tag mit einer Assistenz? Oder?
2: Genau, also ja. auch bis zu mehreren Tagen.
3: Sie wohnt dann quasi zusammen in der WG in der Zeit? Und dann
2: ja, sozusagen. Also ich habe immer eine Mitbewohnerin, aber die wechselt immer, <lacht> sozusagen. Ja. Und unter sechs verschiedenen Menschen. Ja. ja.
3: Jana kann viele alltägliche Aufgaben nicht alleine bewältigen. Ihre Unabhängigkeit ist ihr aber trotzdem wichtig. Schon in der Schule hat sie entgegen allen Widrigkeiten Theater gespielt. Heute lebt sie von der darstellenden Kunst. Ich frage mich allerdings, ob inklusives Theater mit Corona überhaupt möglich ist. Schließlich will ja auch niemand mehr Risiko eingehen als nötig.
2: Ja, also es ist halt, man muss auch da natürlich gucken, was an genauen Bedarfen dazukommen. Es ist erschwert, das ist keine Frage. Und es ist sicherlich bei Weitem nicht für alle die Lösung, online dann alles zu machen. Und so richtig happy bin ich darüber auch nicht. Aber es ist im Moment, in meinem Fall zum Beispiel, eine Möglichkeit, das zu lösen. Ich habe halt in der Hochphase auch Ausfälle gehabt, aber jetzt hat sich das alles so irgendwie geregelt, dass ich weiter meinem Job und meinem Beruf irgendwie nachgehen kann. Dann gibt es jetzt im Sommer einfach die Möglichkeit zu gucken, ob man draußen arbeiten kann. Ja, und für Leute, die sich nicht besonders gefährdet sehen durch Corona, trotz oder mit Behinderungen, ist es ja dann auch nichts anderes. Dann ist einfach die Frage, gibt es die Möglichkeit, Theater zu machen?
3: Aber mit den Theatern, mit denen du gerade zusammenarbeitest, für die ist das die einzige Lösung gerade, die sie sehen? Oder gibt es noch andere Konzepte?
2: Also, mir war halt klar, dass es das nicht dauerhaft geht und dass auch die Aufführungen natürlich draußen stattfinden können. Aber ich hatte in Mannheim vorgeschlagen, ob man nicht regeln kann, dass es zwei Wochen irgendwie draußen Proben gibt. Zwar die dann aber irgendwie zu heikel. Da haben sie sich dann nicht drauf eingelassen. Und mit meinem Kollektiv probe ich halt seit Ende Mai wieder draußen.
3: Neben der Arbeit mit ihrem Performance-Kollektiv spielt Jana Theater auf Bühnen in ganz Deutschland. Im Moment probt sie beispielsweise ein Stück mit dem Nationaltheater Mannheim. Performing Family heißt es. Sie ist eine von drei Darstellerinnen. Angefangen haben die Proben Ende Juni komplett online aus dem Homeoffice heraus. Ein paar Tage vor unserem Spaziergang war die letzte Probe, die für alle online war. Jana hat mich eingeladen, mit dabei zu sein.
2: Ah, da ja. sind
3: wir. Damit das geht, hält sie für mich diese Probe im Innenhof ihres Wohnhauses ab. Hinter den Mülltonnen gibt es hier ein Stückchen Rasenfläche unter einem Baum. Ihre Assistentin hat eine Decke ausgebreitet, auf der Jana sitzt. Ich habe mich mit zwei Meter Abstand neben sie gesetzt.
2: Ah, Feli ist auch. Da. Ähm, noch mehr Leute.
3: Heute Morgen hat es noch leicht genieselt. Jetzt ist es immer noch bedeckt und grau. Vor Jana steht ein Hocker auf der Decke, auf den sie ihr Tablet gestellt hat. Nach und nach ploppen immer mehr Mitglieder der Truppe auf dem Bildschirm auf. Die Regisseurin Vera Mane, die Schauspielerin Kybra Dekin und der Schauspieler Sebastian Reich.
0: Dann sind wir, glaube ich, alle. Äh, okay, dann erstmal schön, dass ihr alle da seid an unserem letzten Hochtag. Wir haben zweieinhalb Wochen Proben hinter uns. <lacht> <Yeah>. <lacht>
3: ähm, Juhu. Die nächsten Proben, die gleichzeitig die letzten vor der Premiere im Oktober sind, sollen wieder im Nationaltheater in Mannheim stattfinden. Für alle, außer für Jana, weil es für sie nach wie vor zu gefährlich ist.
0: Äh, die Stunde vorher haben wir jetzt gerade so ein bisschen genutzt, um darüber nachzudenken, wie wir quasi die Probensituation dann gut gestalten können. Darüber haben wir so ein bisschen gemeinsam nachgedacht. Komplett
3: inklusives Theater ist in Corona-Zeiten für Jana unmöglich. Sie kann zwar weiter online bei dem Stück mitspielen, aber irgendwie ist sie dadurch auch immer etwas außen vor. Nicht nur bei den Proben, auch bei den Auftritten wird sie nicht mit auf der Bühne sein können. Die Lösung, die sie sich ausgedacht haben, bei den Aufführungen wird Jana via Zoom auf die Bühne projiziert werden.
0: Genau, für Tessa, Nina und Marie, wir haben es ja gestern schon gelesen, probiert doch einfach mal ein bisschen aus. Ihr müsst nicht versuchen, jetzt quasi zu wiederholen, wie ihr das gesagt habt, sondern versucht ein bisschen mit dem Text zu arbeiten. So kann man ja vielleicht auch noch anders sagen, ob es jetzt heftiger ist oder leichter ist. Nicht
3: In dem Stück Ausbildung. Performing Family geht es um die Frage, was Familie eigentlich ist. Es ist entstanden aus Interviews, in denen Menschen von ihren Familien erzählen. Jana Zöll spielt die junge Mutter Nina, Kypradekin und Sebastian Reich, ihre beiden Schwestern Marie und Tessa. Im Laufe des Stücks werden die drei noch weitere Rollen spielen.
2: Hallo? Hallo, hallo? Ah, da seid ihr. Hallo. Ja, ich hatte mein
0: Mikrofon noch aus. Hallo. Na, wie geht's euch? Oh, bei uns ist echt viel los. Ein Kurs nach dem anderen und es ist so heiß und sonnig hier. Ja. Also ich bin jetzt
3: fast fertig mit der Ausbildung und freue mich total, euch zu sehen. Hey. Die Texte, die die Performerinnen lesen, sind größtenteils aus Improvisationen entstanden und werden teilweise immer noch improvisiert. Hier geht es um den Konflikt dreier sehr ungleicher Schwestern. Die eine, Jana ist Mutter, die andere Businessfrau und die dritte lebt ihre Freiheit in Portugal aus.
2: Ey, aber Tessa, vermisst du
0: uns denn gar nicht? Komm doch mal zu Hause vorbei. Klar vermisse ich euch,
3: aber, aber wir können uns ja hier sehen, auf Zoom. In, in Portugal ist bei mir ist
0: einfach total viel losgegangen, auch über Oma und Mama und so. Und sag doch
2: auch mal was. Ach, ich bin einfach gerade froh, dass der Kleine schläft. Ich atme gerade einmal durch. Ich hab ihn gefüttert, er schläft jetzt.
0: Der ja, Atmen ist gut, im Yoga... Muss man Ach, ja Nina,
2: äh, ich wollte mich mal fürs Wochenende ankündigen, um die
0: Kleinen zu sehen. Hast du da Zeit? Ja, hol noch mal kurz vor die Kamera, ich würde ihn so gerne sehen.
2: Nee, der schläft gerade.
0: Das macht doch nichts. Schlafen kann ich mir den auch gut angucken. siehst du nicht, wie fertig Nina gerade ist?
2: Ja, der wird halt nur nicht weiter schlafen, wenn ich ihn jetzt aus seinem Bettchen hole. Aber ist das denn jetzt okay am Wochenende, Nina? Passt dir das? Du kannst gerne kommen. Du kannst mit Kleinen dann gerne auch ein bisschen abnehmen. Aber es tut mir leid, aber ich kann mich auf gar keinen Fall um dich kümmern. Nee, das war auch eher andersrum gedacht. Brauchst du ja auch gar nichts. Ich komme einfach erstmal am Freitag. <lacht> das <war> so klar. <lacht> das war so klar. war so klar.
3: Mitten im Dialog zwischen den drei Schwestern ist Janas Tablet plötzlich dunkel geworden. Der Akku ist leer.
2: Ich hoffe, dass ich so in fünf bis zehn Minuten oben in meinem Zimmer dann wieder bin und dann an der Steckdose. Aber es kann so zehn Minuten dauern, glaube ich. Ja, bis gleich. Ja, ciao.
3: Jana muss also wieder ins Haus. Und für mich bedeutet das vorzeitiger Probenschluss. Denn in die Wohnung dürfen nur Jana und ihre Assistentinnen. Glücklicherweise erklärt sich Janas Assistentin Aisha ein paar Tage später dazu bereit, die Tonaufnahmen für mich zu übernehmen. Ich habe ihr an der Haustür Mikrofon und Aufnahmegerät gegeben und sie bringt die Sachen zu Jana, die schon mit der Probe mit Regisseurin Vera Mane begonnen hat.
2: Ich rede die ganze Zeit. Und redest du laut? laut redest du? Äh, normal. So wie jetzt quasi? Ja, ich glaube, vielleicht noch ein bisschen leiser. Okay. So, jetzt auf. Ja, ja, es nimmt schon auf. Wir bleiben offen zu. So, oh. offen. okay. Hallo, Deutschlandfunk. <lacht> okay, dann, dann legen wir los, oder? Jo.
0: Okay, du hast jetzt gar nichts mehr gesagt zu der Impro. Willst du noch was sagen?
2: Nee, <lacht> stimmt. Die hatte vor allem so die erste Hälfte echt eine gute Eigendynamik. Also es fühlte sich sehr natürlich an, als würde man sich wirklich einfach unterhalten als ja. diese Menschen. Ja, ja,
0: voll. Es war so schön, weil die Geschwister so einen Moment hatten von Closure irgendwie. Also ja, so von, toll. Wo so, sie sich alle so akzeptiert haben, wie sie so sind. Mhm. Ja. Übrigens, ich habe eine Inszenierungsidee dafür im Kopf gehabt, weil ich so dachte, naja, auf der Bühne können wir dieses Zoom-Gespräch gar nicht in der Form machen, beziehungsweise wäre es dann irgendwie schade, weil wir ja die Bühne zur Verfügung haben und ja. dann wäre wieder die Frage, okay, wie kriegen wir dich da rein und so. Mhm. Und dann dachte ich so, ob wir nicht eine zweite Person auch digital dabei haben sollen und dann dachte ich irgendwie, ob sie nicht, also quasi Sebastian als Tessa, äh, quasi mit zwei digitalen Bildern
2: spricht. Okay.
0: Und dann müsste man das halt irgendwie so machen, dass du quasi live dazu geschaltet bist aus Leipzig und Kybra, keine Ahnung, hinter der Bühne oder in ja. der Box oder wie auch immer, aber halt als Bild anwesend mhm. ist, dass sie auch noch mal mehr dieses äh, Ihr seid weit weg und wir als Publikum sind aber da dabei. Mhm. So habe ich mir das vorgestellt.
2: Yeah. Ja, so, genau. Ja. Und Yoga machen und äh, Alessandro anbeten.
3: <lacht> genau. Jana hat schon in der Grundschule mit der Schauspielerei angefangen. In dieser Schule zu sein, das war nicht einfach für sie. In der Theater-AG aber war es kein Problem. Und so war das auch im Gymnasium. Das Ensemblegefühl, das daraus entstand, hat dazu geführt, dass sie Schauspielerin wurde. So hat sie es mir erzählt. Entscheidend war dann ab 2004 ihre Schauspielausbildung an der Akademie für darstellende Kunst in Ulm. Damals war das die einzige Schauspielschule in Deutschland, die integrativ gearbeitet hat. Bei unserem Spaziergang durch die Südvorstadt in Leipzig erzählt mir Jana von dieser vier Jahre langen Ausbildung mit gemischten Gefühlen.
2: Das war für meine... Ich habe mich völlig integrativ geschweige denn inklusiv, aber ich konnte halt meine Ausbildung machen, was ich zu der Zeit und wahrscheinlich selbst heute noch an einer anderen Schule nicht bzw. kaum hätte machen können.
3: Kannst du mal kurz erklären? Du sagst, die haben von sich gesagt, dass sie integrativ arbeiten, nach deinem Verständnis aber nicht. Kannst ja. du mal erzählen, was das in der Realität dort bedeutet und was dein Verständnis dann davon wäre?
2: Also es fing halt einfach da an, was heutzutage glaube ich relativ klar ist, äh, aber eigentlich auch damals hätte schon klar sein müssen, dass der ganze Unterricht im zweiten Stock war, aber es gab keinen Aufzug. Und deshalb haben die auch im Vorhinein versucht, dann nochmal das abzuwiegeln und zu sagen, das geht für mich nicht. Aber ich bin das halt von klein auf sehr gewöhnt, mich gegen so ein Geht nicht durchzusetzen und meine eigenen Wege zu finden. Und meine Mutter hat mich dann sehr unterstützt und mich die ganzen vier Jahre begleitet, sodass diese räumlichen Barrieren dann quasi durch sie ausgeglichen wurden, hauptsächlich durch sie.
3: Aber wie habt ihr das dann gelöst?
2: Na ja, so Stufe für Stufe, Stufe mit für dem Rollstuhl. Äh, ja, war mal ein bisschen unterwegs. Aber meine M Mutter war immer sehr fit, von daher. Äh, und es ist auch immer Das ist ja auch ein gutes Training, würde ich sagen. Ja, <lacht> durchaus. Und, ähm, genau, aber das... Das Problematischste war eigentlich im Sinne von dem Unterricht, wo dann halt, wenn ich irgendwie spezielle Fragen hatte. Also Schauspiel ist ja schon auch nicht ganz so wie Tanz, aber doch auch sehr körperlich. Und um mich rum waren halt nur Leute mit, naja, wie man das jetzt so sagt, normativen Körpern. Und ich hatte halt so einen ganz anderen Körper. Und konnte halt immer nur von diesen normativen Körpern abgucken. Und wenn ich dann irgendwie an meine Grenzen stieß oder nicht wusste, ob einfach das Kopieren bei mir überhaupt die Wirkung hat, die es haben soll, und ich dann irgendwie nachgefragt habe, kam so, ja, kann ich dir jetzt auch nicht helfen, bin ich nicht für ausgebildet. Aber ohne das Handwerkszeug zu haben, auch das Geeignete für den eigenen Körper sozusagen. Ich sage immer gerne, das ist ein bisschen, wenn ich oder jemand anderes mit einer Körperbehinderung, eine Tanz- oder Schauspielausbildung im normalen Kontext lernt, ist das wie wenn ich Gitarre spielen lernen will auf einer Flöte oder so. Aber also ich habe halt so ein anderes Instrument einfach. Und ich kann die Grundlagen von Musik lernen, aber ich kann nicht mit meinem Instrument so richtig umgehen lernen. Und das ist halt schon, glaube ich, wichtig. Äh, sonst müssen das die Theater noch mitleisten. Und das ist halt die Frage. Dass dann müsste halt jedes Theater, das inklusiv arbeitet, auch noch eine Ausbildung mit dranhängen. Das denke ich, kann man so nur bedingt erwarten.
3: Kannst du noch erzählen, wie du zum Tanzen
2: gekommen bist? Das hat so richtig Fahrt aufgenommen, als ich hier nach Leipzig gezogen bin. Erstmal übers Tanzlabor, dann haben wir eben das Kollektiv gegründet, ähm wo wir auch schon viel mit Tanz und Bewegung machen. Und dann hat Dina 13 diese Tanz-Company, die seit 25 Jahren im Grunde schon mixed Able arbeitet. Die Einzige in Deutschland, die schon so lange Erfahrungen damit hat. Hallo. Hallo. Ähm. Dann haben die äh, das erste Mal ein Ausbildungsprogramm angeboten. Seit 2019 bin ich bei denen in der Ausbildung noch.
3: So, jetzt sind wir in der Kupp, ne? Ja. Hallo.
2: Oh. Hallo. Hey, hallo. Manövrierst du mich mal runter auf die Matte?
3: Die Kupp ist eine unabhängige Galerie in der Südvorstadt in Leipzig. Durch eine Einfahrt kommt man in den überdachten Innenhof des Geländes. Alexandra, Mono und Jutta sind schon da und haben unter dem Dach Matten ausgelegt, auf denen die Probe stattfindet. Die fünfte Performerin, Aisha, die auch Assistentin von Jana ist, fehlt noch. Polymora Inc. bezeichnet sich als intersektionelles tanz kollektiv das sich für die Stärkung von Frauen, queeren Menschen oder Menschen mit Behinderung engagiert. Probt ihr eigentlich immer hier oder ist es jetzt auch nur wegen. Seit Neue
2: immer. Seit Corona. Das Neue immer seit Corona. Vorher hatten wir im Osten einen Raum, aber Raum ist nicht so gut.
3: Und wenn Winter wird, wie geht es dann weiter?
2: Dann müssen wir mal Ich einen Vorschlag gemacht. Dann proben wir
4: Mirzett.
3: Das IFZ ist ein großer Musikclub in Leipzig. Ja, Abends finden dort normalerweise Techno-Veranstaltungen mit mehreren hundert Menschen statt, die die ganze Nacht dauern.
2: Jetzt im Winter, entweder müsste ich wieder komplett alles canceln oder ich muss es halt einfach sowas halt machen.
3: Habt ihr denn auch wieder Auftritte irgendwann geplant? Das ist eine oder?
2: sehr gute Frage. Ja, die müssen wir gleich verkriegen. Ja, gut. Ja, na ja, der Plan für einen erst erstmal einen Musical-Film Film zu drehen. drehen. <lacht>
3: einen Film zu drehen? Ja,
2: das scheint uns das sicherere Medium zu sein,
0: momentan.
3: Das wäre aber auch neu.
0: Ja. Allerdings ja. mit der Vorlage von unserem letzten Stück zu ja, Schule. Ja, genau.
2: <lacht>
3: nee, Ich meine, Hast jetzt ist alles
1: drauf.
0: Ja, <lacht> ja.
3: <lacht>
2: Es wäre neu, dass wir einen Film drehen. Genau, ja. das. das
3: meinte ich ja. Also, das wir das haben
2: so kleine Aktions- so Videos gedreht und gemacht jetzt in der Corona-Zeit, aber das ist natürlich nochmal was ganz anderes.
3: Jede der fünf Performerinnen gibt jetzt fünf Minuten lang Bewegungen vor, auf die die anderen in einer frei gewählten, spontan improvisierten Form reagieren. Wie, das entscheidet jede für sich. Nach dieser Aufwärmübung packt Alexandra Seile aus, die die Gruppe neu gekauft hat.
2: Hau raus, die Seile!
3: Sind die Seile auch so ein, jetzt praktisch Distanz und trotzdem was zusammen? Ja. Darf ich noch ganz kurz fragen, wieso heißt hier denn Polymora
2: incorporated? Ich glaube, ja im Grunde war das ein Wort aus unserem Ersten Stück Poly Polymora, das kollektive Bewusstsein und irgendwie nach vielen, vielen Überlegen und hin und her und so sind wir dann dazu gekommen, dass wir uns einfach so nennen und äh, das Incorporated noch dazu nehmen. Also eigentlich heißen wir ja Polymora Inc. Und, äh, die Verkörperung genau. ja. des Kol kollektiven Bewusstseins. Genau, die Verkörperung des kollektiven Bewusstseins. <lacht> und äh, genau, dieses Poly ist natürlich schön, dass das mit drin ist. Und Mora, naja, da kriegt dann jeder seine eigenen Assoziationen.
3: <lacht> und dann geht es los. Die Performerinnen binden Mono die Seile um die Handgelenke und um die Knöchel. Jede von ihnen hält jetzt ein oder mehrere Enden in den Händen und zieht daran oder gibt nach. Mono stemmt sich manchmal dagegen und lässt sich dann wieder von den anderen lenken. So entsteht eine Interaktion, ohne sich gegenseitig zu berühren oder
1: zu nahe zu kommen. Das sagt Manuel Walz, der die Performerin Jana Zöll begleitet hat, die trotz ihrer Glasknochenkrankheit auch während der Pandemie weiterarbeitet. Herr Walz, wie war denn Ihr Eindruck? Haben die kreativen Lösungswege für Jana Zöll im Großen und Ganzen funktioniert? Ich habe noch im Ohr, wie sie in der Reportage gesagt hat, dass dieses Online-Theaterproben ihr eigentlich nicht so richtig gut gefällt.
3: Ich denke, im Moment ist sie vor allem froh, dass es einfach weitergeht. Im Frühjahr und im Sommer stand alles still, alle Theater waren zu und jetzt freut sie sich einfach, dass sie wieder schauspielen kann. Natürlich, Online-Schauspielen ist nicht so toll. Auf der Bühne zu stehen ist was ganz anderes. Wenn der Applaus losgeht, wenn das Stück zu Ende ist, wird sie in ihrem Wohnzimmer sitzen vor dem Computer, da ist es was anderes, wenn man wirklich auf der Bühne steht. Ihre ganze Arbeit findet gerade online statt, ihr soziales Leben aber äh, findet gerade draußen statt. Das ist im Moment kein großes Problem. Es gibt Veranstaltungen draußen, man kann in den Biergarten gehen, man kann ins Café gehen und sich treffen. Wenn der Winter kommt, wird das aber anders werden und ähm, das wird, glaube ich, schon schwer für sie auch.
1: Zum Problem der Ansteckungsgefahr kommt ja auch allgemein... Das Problem, dass ganz viele Kulturveranstaltungen gar nicht mehr stattfinden und Künstlerinnen und Künstler damit auch Schwierigkeiten haben, überhaupt Engagements zu finden, überhaupt Arbeit zu finden. Haben Sie mit Frau Zöll auch darüber gesprochen?
3: Also im Moment hat sie wirklich noch ganz gut zu tun. Gerade läuft das Stück in Mannheim, danach hat sie dann eine Residenz bei einem Theater in Frankfurt das wird dann auch online sein. Das Theater sucht gerade nach einem Raum in Leipzig für Jana, von dem aus sie sich dann nach Frankfurt auch wieder online zuschalten wird. Was aber ein Problem ist, ist gerade, das gilt aber für alle Kulturschaffenden, sind die Unsicherheiten über die Fördergelder und Gelder allgemein. Die Kommunen hatten Steuerausfälle in Milliardenhöhe. Da wird mit Sicherheit auch an der Kultur gespart werden in den kommenden Jahren und das wird gravierende Auswirkungen haben, auch für Jana Zöll, nämlich an.
1: Wie Kunst und Kultur allgemein inklusiv gestaltet werden können, um so für alle Menschen zugänglich zu sein, darüber hat sich auch Lisette Gedanken gemacht und zwar schon vor der Corona-Krise. Sie ist die Leiterin des Unlabel-Kollektivs in Köln, einer Performance-Gruppe für Menschen mit und ohne Behinderung und sie beschäftigt sich mit der Weiterentwicklung inklusiver künstlerischer Methoden. Unlabel beschreibt sich selbst als
3: interdisziplinär und mixed abled. Euch gehören Künstlerinnen und Künstler mit und ohne Behinderung aus ganz Europa an. Kannst du erstmal beschreiben, was das in der Praxis bedeutet und wo die Unterschiede liegen? Was ist integrative Kunst, inklusive Kunst und was bedeutet Barrierefreiheit in der Kunst?
4: Vielleicht fange ich erstmal mit dem Begriff der Interdisziplinarität an. Also bei Unlabeln, das ist so ein Unterschied zu vielen anderen Kompanien, äh, arbeiten wir mit verschiedensten künstlerischen Genres. Also interdisziplinär in dem Sinne bedeutet, wir haben Musiker, Tänzer, Theater, Schauspieler, ähm, Poetry, ähm, Künstler, etc. Also, das ist ähm, so das eine, was uns unterscheidet. Ähm, dann inklusive Kunst bedeutet, äh, dass man weggeht von dem Begriff integrativ, wo ja letztendlich man davon ausgeht, dass es eine Mehrheitsgesellschaft gibt und die Minderheitengesellschaft sich in die Mehrheitsgesellschaft integrieren muss. Und Inklusion, da geht es um die Anerkennung der Heterogenität in unserer Gesellschaft und dass jeder Mensch, egal mit was für diversitären Hintergründen, dieselben Rechte hat in der Gesellschaft. Und da ist es leider halt so, dass immer noch ein Großteil ausgeschlossen wird an Publikum und wir versuchen mit Unlabel in die Richtung zu arbeiten, dass wir zum einen selber auch produzieren. Also wir, wir produzieren Performances, geben aber auch Workshops, veranstalten große Symposien zur Netzwerkbildung, aber natürlich auch zum Wissensaustausch und beraten aber auch andere Akteure, also Theater, auch freie Gruppen, wie Kunst, Kultur, barrierefreier und inklusiver ähm, letztendlich kreiert werden kann und was es benötigt.
3: Du sagst, viele werden ausgeschlossen. Wodurch äh, passiert dieser Ausschluss?
4: Naja, zum einen passiert natürlich der Ausschluss, also bei vielen Theatern schon aus einer baulichen, Geschichte, weil einfach Theater oftmals nicht barrierefrei sind. Also wenn ich an kleine Kölner Theater denke, wo man dann 20 Treppenstufen in den Keller gehen muss, das ist schon nicht barrierefrei. Also das ist so die eine Ebene. Aber die architektonische Ebene ist, glaube ich, gar nicht das Entscheidende, sondern es geht ganz viel darum, wollen Theater sich öffnen, wollen sich Theater auch verändern? Es ist eine Haltungsfrage und nicht unbedingt eine Willensfrage, sondern eine Haltungsfrage, erstmal muss, muss man ja die Initiative ergreifen und die Motivation haben zu sagen okay wir möchten unser Theater umgestalten dass es für alle Menschen zugänglich ist so und da fängt es dann an ähm, dass zum Beispiel auch keine barrierefreie Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird also wie erreicht man zum Beispiel ein gehörloses Publikum so ähm, da geht es zum Beispiel darum, dass auch Informationen in Gebärdensprache veröffentlicht werden, dass natürlich dann auch Produktionen kreiert werden, die für ein gehörloses Publikum zugänglich sind, also in Form von Gebärdensprachdolmetschern zum Beispiel oder, und da arbeiten wir ganz stark mit, mit dieser Methodik Aesthetic of Access, wo man quasi Mittel der Barrierefreiheit, also klassische Mittel der Barrierefreiheit künstlerisch integriert und zu künstlerischen Tools um Umwandelt.
3: Genau, da wollte ich jetzt auch gleich drauf eingehen. Zweieinhalb Jahre habt ihr jetzt an einem Projekt gearbeitet, Impart. Kannst du das konkret mal beschreiben,
4: wie das aussieht? Also Impart ist, wie du schon sagtest, ein zweieinhalbjähriges internationales Forschungsprojekt mit Partnern aus Armenien, Italien, Griechenland. Und wir haben ganz viele Experten, Künstler aus unterschiedlichsten Ländern zusammengeführt und an dieser Thematik Aesthetic of Access geforscht. Also wenn man ein Theaterstück hat, was ähm, vielleicht eine Audiodeskription für blinde und ähm, sehbeeinträchtigte Menschen hat, dann ist es normalerweise erst im Nachhinein kreiert. Wir haben das Ganze umgedreht und haben gesagt, okay, wie kann man eine Audiodeskription als künstlerisches Mittel integrieren? Und da ist zum Beispiel ein Stück rausgekommen, eine Tanzperformance, Gravity and Other Attractions heißt es, da ist eine poetische englische Audiodeskription die Basis des Stückes. Also wir haben mit dieser Basis der Audiodeskription angefangen und der Tanz, die Choreografien, ähm, die restlichen Inhalte haben auf dieser Audiodeskription, die das Skript von dem Stück ist, darauf aufgebaut. Es geht aber zum Beispiel auch darum, wie kann man zum Beispiel Untertitelung in ein Bühnenbild integrieren? Also man kennt es ja aus der Oper, man hat diese klassische Untertitelung, die oben steht, aber das ist ja nicht ästhetisch in das Stück Integriert Und Aesthetic of Access, also dieser Ansatz, da integriert man quasi die Hilfen und die Methodiken der Barrierefreiheit und die Hilfsmittel von Barrierefreiheit künstlerisch in die Stücke.
3: Und dann, kurz vor dem großen Finale, kam Corona.
4: Also im Rahmen dieses internationalen Projektes sind drei Produktionen rausgekommen und die hatten Premiere letzten September in der National Opera in Athen. Wir waren einfach froh, dass wir das noch auf die Bühne bringen konnten. Dann hätten wir eigentlich Deutschlandpremiere dieser drei Stücke im Mai in Köln gehabt, auch im Rahmen von einem großen internationalen Symposium. Das musste natürlich alles ausfallen und wir werden jetzt zwei der Stücke im Oktober zeigen in Köln und auch das Symposium nachholen, aber natürlich mit total reduzierten Zuschauerzahlen unter sehr strengen Corona-Auflagen. Aber gerade ähm, oder viele Menschen mit Behinderung gehören auch einer Risikogruppe an und das ist natürlich per se schon mal ein sehr großes Problem, weil der Ausschluss dann nochmal verstärkt wird, genauso wie auch das Publikum. Also ähm, ich glaube schon, dass wir so es geschafft haben, in den letzten Jahren ein Stück weit Samen zu sehen und ähm, gute Erfolge hatten, dass man mehr Zielpublikum, Menschen mit Behinderungen ins Theater bekommen hat. Dass auch Institutionen ähm, angefangen haben, sich inklusiv zu öffnen. Es gibt äh, größere Netzwerke, auch Förderer ähm, sind äh, zum Umdenken gekommen. Und Corona stellt da natürlich, oder wir stehen da alle mit Corona vor einer riesen Herausforderung gerade, weil ja, die, diese Schere der Gesellschaft wird einfach noch mal größer. Wir hatten ja auch in Deutschland die Triage-Debatte. Also das ist natürlich auch sehr politisch besetzt und äh, wir müssen da gerade wirklich gucken, wie findet man Wege, dass man ja, einfach auch viele Menschen nicht wieder mehr verliert, die man gerade vielleicht gewonnen hatte.
3: Gehen wir äh, mit Corona, was Inklusion
4: angeht, gerade wieder zwei Schritte zurück, nachdem wir jetzt vielleicht einen Schritt vorgegangen sind? Also das ist auf jeden Fall die Befürchtung, die ich habe. Auf der einen Seite, weil ähm, also ich sprach ja eben von wie so kleine Samen und Pflänzchen, die gewachsen sind, ähm, wo man auch merkt, große Theater haben sich auf den Weg gemacht. Wir stehen jetzt gerade alle, vor allen Dingen im Kulturbereich, vor riesigen Herausforderungen. Ähm, finanzielle Herausforderungen, äh, wenn man auch bedenkt, dass wahrscheinlich Förderungen gerade ab 2022 nochmal minimiert werden müssen, weil wir einfach natürlich wahnsinnig viele Schulden auch gemacht haben. Dann ist immer so die Frage, fällt dieses Thema dann nicht wieder hinten runter, weil einfach alle damit beschäftigt sind, ihre Theater, gerade auch in der freien Szene, irgendwie über Wasser zu halten. Auf der anderen Seite birgt es, glaube ich, auch Chancen, weil die ganze Kulturszene muss sich natürlich jetzt gerade auch selbst hinterfragen, sowieso neu aufstellen. Also Thema Digitalisierung, wir gehen neue Wege. Das birgt natürlich auch wieder Chancen, dass man andere Zielgruppen auch erreicht durch Digitalisierung, durch Streamings, durch vielleicht interaktive neue Formen. Und man muss vielleicht auch generell unser... Gesamtes Kultursystem und Kulturfördersystem hinterfragen und ich hoffe, dass das passiert und dass das durch Corona noch mal mehr angeschoben worden ist, dass man das wirklich kritisch hinterfragen muss. Ja, von dem her habe ich schon die Hoffnung, dass da ja so ein Umdenken anfängt und dass Corona vielleicht auch eine Chance birgt.
3: Aber wie, wie werdet ihr eure Künstlerinnen und Künstler schützen und auch euer Publikum? Welche Konzepte habt ihr dafür erarbeitet?
4: Jetzt für Oktober ähm, sind wir auf eine sehr minimierte Zuschauerzahl gegangen, also dass wirklich ein Abstand von anderthalb Meter gewährleistet werden kann. Dann haben wir natürlich die Rückverfolgbarkeit. Ähm, die Performer selber auf der Bühne, die müssen zum Teil Corona-Tests machen, sodass die eng miteinander agieren können. Das ist vor allen Dingen bei der Tanzperformance der Fall. Das sind zwei Performer auf der Bühne. Die müssen einen negativen Corona-Test vorweisen, sodass sie dann... Ja, einfach eng miteinander tanzen können. Der Abstand von der Bühne zum Publikum muss dann gewährleistet werden. Das sind aber alles Dinge, die man ganz gut umsetzen kann. Ähm, Lucy Wilke, Performerin aus München, ist bei einem anderen Stück dabei. Das werden wir ein Stück weit umbauen müssen, weil sie eigentlich sehr eng mit dem Publikum interagiert. Lucy Wilke gehört auch äh, zu einer Risikogruppe. Und da werden wir dann Vorkehrungen schaffen, dass sie einfach nicht zu nah an das Publikum rankommt, beziehungsweise das Publikum dann ist es eine performative Multimedia-Installation ähm, mit Masken auch in diesem Ausstellungsraum ist und äh, das sind dann die Kompromisse, die man in den aktuellen Zeiten irgendwie machen muss.
3: Kannst du mal dieses Stück beschreiben, wie das dann jetzt konkret aussehen wird, auch mit eurem Ansatz, dass eben die Barrierefreiheit in das Stück integriert ist?
4: Also Reconstruction ist wie gesagt eine performative Multimedia-Installation. Es gibt sechs Videostationen. Es gibt aber auch zum Beispiel eine Tafel in Breischrift. Es gibt eine Videostation, da sieht man ganz viele Geschichten in internationaler, also in International Sign gebärdet und es ist wie ein Parcours, in dem man durchgeht als Zuschauer. Man hat zum Beispiel auch so ein blinden Leitsystem auf dem Boden und man strickt sich letztendlich die, die eigene Geschichte zusammen, die man dort rezipiert. Also es gibt nicht eine klare Vorgabe, das und das ist der Inhalt, sondern man hat Fragmente und aus diesen Fragmenten bildet man seine eigene Geschichte dieses Stückes. Und Lucy Wilke ähm, singt und schauspielt und ist eigentlich sehr eng in Interaktion mit dem Publikum, also geht auch durch das Publikum. Man kann sich das so vorstellen, es ist ein großer Raum, wo die, all diese Stationen aufgebaut sind. Wir haben aber zum Beispiel auch ähm, eine Vibrationsbank, also da sitzt man drauf und sieht auf dem Bildschirm immer wie ein Hammer auf Metall schlägt. Und gleichzeitig vibriert diese Bank, auf der man drauf sitzt, wenn man auf diesem Bildschirm guckt. so, dass auch nochmal eine andere Sensorik angesprochen wird. Und so haben wir ganz viele Fragmente gebaut, die dem Zuschauer zum Teil verwehrt bleiben. Also ich spreche keine, kein International Sign. Also wenn ich mir diese Geschichten ansehe, dann verstehe ich das nicht. Es gibt aber dann wieder eine Station, wo sie übersetzt werden und wo ich einen Zugang finde. Und wir haben eigentlich bei Reconstruction das Ganze umgedreht und sind eher mit diesem Ansatz und mit dieser Annahme rausgegangen, jeder von uns rezipiert Kunst auf ganz unterschiedliche Weise. Und das haben wir sichtbar gemacht, es gibt nicht die Rezeption. Sondern ja, jeder, jeder hat seine Interpretation, jeder empfindet auch ganz anders und haben mit all diesen Elementen, wie man Kunst rezipieren kann, auf unterschiedlichen Ebenen letztendlich diese performative Multimedia-Installation aufgebaut.
3: Steht da dann das Formale nicht sehr stark im Vordergrund, wenn man immer von der anderen Seite herangeht und erstmal sich ein formales Konzept, so ein starkes formales Konzept erarbeitet?
4: Es war ganz interessant in dem Prozess Impact, weil wir haben das sogenannte impact dogma gegründet ähm, und kreiert. Klingt ja schon sehr dogmatisch. Das, das klang erstmal sehr dogmatisch und das wurde letztendlich erstellt mit ganz vielen Künstlern in dem Rahmen vom internationalen Künstler-Lab. Aber es war total hilfreich. Es ist so ein Sechs-Punkte-Plan gewesen, an dem man sich erstmal langhangeln konnte. Heißt nicht, dass davon immer alles umgesetzt worden ist, aber wir sind ja schon irgendwie mit dem Ziel rausgegangen, wir wollen... Produktionen kreieren, Performances kreieren, die für jeden Menschen gleichberechtigt zugänglich sind. So, Das ist erstmal auch ein Stück weit eine Utopie gewesen. Also es ist, funktioniert nicht, dass eine Performance für jeden Menschen wirklich gleichberechtigt zugänglich ist. Aber es war wichtig, so dieses Ziel vor Augen zu haben, sich auf den Weg zu machen und den kreativen Prozess von der Seite dann anzufangen und wir haben dann natürlich auch viele Ideen kreiert, sie wieder verworfen, neue Ideen kreiert und ich glaube herausgekommen sind drei Stücke, die komplett unterschiedlich sind, auch von der Ästhetik und die aber alle wirklich Zugänglichkeit für eine sehr, sehr breite Zielgruppe gewährleisten und ja, die, die Kreativität wird eigentlich durch diesen Ansatz Aesthetic of Access nochmal komplett neu angekurbelt und inspiriert, weil du kannst mit neuen künstlerischen Ansätzen arbeiten, an die du vorher vielleicht gar nicht so gedacht hast.
3: Und die Freiheit bleibt dabei nicht auf der Strecke sozusagen?
4: Nö, die, die Freiheit bleibt gar nicht auf der Strecke. Ich glaube, was immer wichtig ist, ist wirklich zu sagen, okay, man, man versucht es wirklich möglichst vielen zugänglich zu machen, aber man muss natürlich dann auch künstlerische Entscheidungen treffen. Also, und das war für uns ganz wichtig, dass wir gesagt haben, am Ende steht immer eine künstlerisch-ästhetische Entscheidung. So, Und das ist, ist das Wichtigste. So, Aber unser Ziel ist es, in dem Rahmen wirklich viele Menschen zu erreichen und viele Zielgruppen einzuschließen, die sonst oftmals leider ausgeschlossen sind. Aber am Ende ist natürlich immer, und das ist auch das Wichtigste, wenn man Kunst macht, die Ästhetik und natürlich auch die Berechtigung des Inhalts und ähm, ja, Kunst zu
3: machen. Deine Hoffnung ist, dass jetzt äh, die ganze Kunstszene sich sowieso neu aufstellen muss, Kunstförderung neu gedacht werden muss und da vielleicht dann auch Inklusion an anderen Stellenwert haben kann. Ähm, wie könnte das denn aussehen? Also es
4: geht um zum einen glaube ich auch um eine Umverteilung von äh, Kulturbudgets äh, und natürlich, dass ähm, Kulturakteure sich der politischen Verpflichtung, ähm, die Inklusion mit sich bringt, wirklich bewusst sind und ähm, dass das umgesetzt wird. Also ich sag mal, Inklusion ist kein nice to have, sondern es ist ein must have. So Und wenn man sieht, wie viele freie Akteure ähm, da draußen sind, die wirklich schon versuchen, inklusiver zu arbeiten und mehr Menschen diese kulturelle Teilhabe zu ermöglichen, ähm, wie wenig Budget da, aber eigentlich vorhanden ist. Und dann hat man die großen Staatstheater oder Stadttheater, die gut aufgestellt sind, die aber oftmals noch weniger machen, als in der freien Szene passiert. Dann ist da einfach eine Ungerechtigkeit. Und ich glaube, da gilt es hinzugucken und wirklich noch mal zu gucken, wie, wie muss da eine Umverteilung sein? Und wie muss einfach auch, wie müssen Ressourcen wirklich fest verankert werden in Budgets für Inklusion?
3: dass dann Corona nicht sozusagen zur Exklusion führen wird äh, in den kommenden Jahren.
4: Genau, ansonsten werden wir da einfach noch zu einer leider wieder mehr exklusiveren Gesellschaft kommen, ähm, als wir es sowieso schon haben. Ja.
1: Mit dem Gespräch zwischen der kunstschaffenden Lisette Reuter und Manuel Walz endet dieser Mikrokosmos über inklusive Kunst in Zeiten von Corona. Ton und Technik Wolfgang Rixius, Moderation und Redaktion Anna Seibt, Produktion Deutschlandfunk 2020.